0: Jeg vil læse fra første Thessalonikerbrev, brev det er Paulus, der skriver, kapitel 4, de første syv vers. I øvrigt, brødre, beder vi jer om og formaner jer i Herren Jesus til at gøre endnu mere fremgang i at leve sådan, som I lærte os. Gud til behag, hvad I da også gør. I ved jo, hvilke påbud vi gav jer ved Herren Jesus. For dette er Guds vilje, at I skal helliges, så I afholder jer fra utugt. Sørger for hver især at have jeres hustru i hellighed og ære, og ikke i sandsligt begær som hedningerne, der ikke kender Gud. Og så I ikke forretter eller udbytter jeres bror i forretning. For Herren straffer alt den slags, som vi også tidligere har sagt til jer og har forsikret jer om, og Gud kaldte os ikke til urenhed, men til hellighed. Amen. Så hellig som Jesus, det temaet. Er det muligt? Og har vi overhovedet lyst til at være det? Heldig, det er blevet sådan et skældsord, man bruger om nogen, der tror, de er finere end andre og mere værd, har bedre styr på det hele. Den almindelige betydning af ordet hellig, det er skinhelig, Altså, at man er i og o så god og frem, og med alle de rigtige meninger, men i virkeligheden kun som ord i munden. Det er ikke i handling, og når det virkelig gælder. Nærmest som det billede, Jesus bruger om de fremme, farisære og skriftglåge, der sammenlignes med vidkalkede grave, men som er fulde, at død og rådenskab indeni. En, der er heldig, siger et og gør noget andet. Det er sådan, mange vil forstå ordet heldig, men man kan sige meget om Jesus, men lige det, det tror jeg, de fleste vil være enige om, det, det vil simpelthen ikke være rigtigt. Det, ikke, det kan godt være, at det passer på andre mennesker, men på Jesus, der passer det overhovedet ikke. Der er ingen andre, der er kendt for en så integreret forbindelse mellem ord og handling som Jesus Kristus. Og det er i virkeligheden det, jeg har lyst til her i dag i prædikenen og inspirere os til, at vi måske bare kan blive lidt mere øh, som Jesus. Ha' lidt bedre forbindelse mellem det, vi siger og det, vi gør. Fordi det er nemlig den oprindelige betydning af ordet hellig. Det spiller lidt på noget med at være hel, Og have, altså, altså, at have integritet. Det er både svært at leve op til, og det er også let at slå sig på. Derfor så tror jeg, at vi som mennesker ofte går galt i byen, hvis vi bare snakker om hellighed uden at udleve den. Egentlig er det, jeg ved godt, det er lidt farligt at sige, men jeg siger det alligevel, egentlig er det knap så vigtigt, hvad vi mener og siger, sammenlignet med, hvordan vi lever, og hvad vi gør. Vi bliver aldrig færdige med at øve os i at gøre det gode, og leve et godt og helligt liv. Og samtidig, så er vi lige så hellige som Jesus, når vi lever i troen på, at han døde og opstod for vores sønders skyld. Det er det vi i kirken kalder for noget. Guds noget pakker os ind i den renhed og hellighed, som Jesus udlevede og skaffede os på korset. Og af den grund, så kan vi leve fra morgen til aften uge efter uge, år efter år, hele vores liv indhyldet i Guds tilgivelse. Ikke i sådan en generel tilladelse til at gøre, hvad der passer os, men frihed til at forsøge at vælge det rigtige og gode, og ikke blive lukket ude, når det igen og igen mislykkes for os. Det er jo sådan, vi kan jo lige så godt være ærlige af og til, så mislykkes vi i vores liv. I store stort og småt. Men fordi vi gennem en relation til den levende Gud kan bede ham om tilgivelse, så holdes vi ikke bare i live, men er på grund af Kristus i Guds øjne lige så hellige som Jesus. Hele tiden. Fordi Guds noget er ny hver eneste morgen. Måske fordi det er noget dybt provokerende og for os helt urimeligt, det her med nåden, så tror jeg, der findes en hel stribe småjusteringer. Altså, vi, vi kan ikke rigtig, vi kan ikke have det med det der nåde. Det, det er for meget, det er for stort, det er for urimeligt. Så vi justerer på det. For det første, så tror jeg, der er mange af os, der sådan instinktivt tænker, at der altså i hvert fald for de andre, må være en grænse for, hvad Gud kan tilgive. Gud tilgiver vel kun gode mennesker, eller, eller i hvert fald dem, der ønsker at være gode. Dem, der ikke begår dødssynder og slår ihjel, for eksempel, og sådan noget helt utilgiveligt. Der kan også være noget tiltalende ved at tænke om noget som sådan en slags belønning, til dem, der virkelig gør en indsats for at være gode. Men nåden er så radikal, at Jesus siger, at Gud er god selv mod utaknemlige og onde mennesker. Og derfor så findes der for alle mennesker i alle situationer altid en vej tilbage til Gud. Og det er på grund af nåden. Andre gange, så kan det ske for os, at noget at bliver sådan en, sådan en grundteori, vi kender, men som ikke får nogen konsekvenser for vores måde at leve på. Det der med helligheden, det der med at forbedre sig, det bliver annuleret, fordi Jesus har jo sørget for alt det, der skal til. Vi er frie til at gøre, som vi føler for, og som vi selv synes er det mest rigtige. Selvfølgelig er det misforstået. Vi skal jo ikke synde mere, fordi vi kender til noget. Men syndens greb i os skal gøre os afhængige af noget på den gode måde. Endelig så kan det være, at vi bruger noget som en undskyldning. Vi er måske endda helt vilde med noget, fordi den giver vores kød, altså vores selvoptagethed, lov til at begære frit og grænseløst. Vi ser os omkring og får lyst til at tage for os, uden tanke på andre. Kan vi ubekymret give os hen i alverdens lidenskaber og drømme, fordi nåden dækker os ind som en åndelig livsforsikring? Sådan er Guds nåde aldrig beskrevet i Bibelen. Som sådan en åndelig livsforsikring. Men derimod er den beskrevet som en relation. Prøv en gang at tænk på et menneske, du har en nær og kærlig relation til. Og jeg håber, jeg tænker og håber, at der er sikkert mange. Men prøv lige at udvælge en. Udvælg et menneske, som du har en, en god og nær relation til. En, der har tillid til dig, en, som stoler på dig, og grundlæggende vil dig det bedste, det ved du. Og som af de grunde vil strække sig meget langt for at bevare jeres relation og for at tilgive dig, hvis det overhovedet er umuligt. Hvad ville det menneske, tænke, hvis du udnyttede jeres relation til at tjene penge på den andens bekostning, eller gang på gang ikke mødte op, når I havde en aftale, eller var utro, hvis det var en kærlighedsrelation, du tænker på. Ville det ikke presse jeres relation, jeres forhold helt utroligt? Jeg siger det her, fordi det kan være med til at motivere os på den gode måde til at være hellige, når det handler om vores relation til Gud. Det handler om relation, det her. Fordi det vil ende med at æde os op indenfra, hvis tilgivelserne og nåden ikke får lov til at påvirke og forme vores måde at leve på, både over for Gud og over for andre mennesker. Noget af det mest uforståelige ved Gud, i hvert fald hvis I spørger mig, det er, at han i modsætning til os ikke har nogen grænse for, hvad han kan tilgive. Og samtidig så er han så hellig, at han ikke tillader den mindste lille synd at komme ind og ødelægge relationen mellem ham og os. Hver eneste gang, vi beder ham om tilgivelse og noget, så bliver vi mindet om, at vi er lige så hellige som Jesus, selvom vi bliver ved med stadigvæk at være mennesker. Og det er den der fortsatte menneskelighed, som hvis vi er ærlige, så tror jeg godt, vi kender den. Det er den, Paulus formaner, når han nævner utugt og udnyttelse af andre i forhold til penge. Utugt og griskhed. Hvorfor, hvorfor lige de to sønder? Fordi de begge to, i meget høj grad, kan ødelægge relationerne. Forstyr på pengesagerne, så det ikke ødelægger relationen. Hold jer til ægtefælden, så det ikke ødelægger ægteskabet og måske endda endnu flere relationer. Når man hører det, Paulus, den måde, Paulus formaner på, så, så kan det godt lyde som om det at være tiltrukket eller måske afhængigt af et andet menneske, det er syndigt i sig selv. Og i kirkens historie, så har man også nogle gange nærmet sig det synspunkt. Men jeg tror, det handler om, at alle Guds gode gaver kan misbruges. Alle uden undtagelse. Hvis vi kun lever for os selv og vores eget skyld, Det er det, der i bibelsk forstand kaldes kødet. Uanset om det handler om penge, sex eller noget helt tredje. Gud glæder sig, når vi taknemmeligt og lidenskabeligt arbejder på de relationer og projekter, vi er blevet betroet. Helighed og ære. Det betyder ikke kysk og kedeligt, men helt og ved det, at vi hænger tæt sammen med det, vi gør og sige ja til at elske og ære, som man gør det i ægteskabsløftet, og så derefter gøre det i konkret handling. Det er det, det handler om. Det handler heller ikke om, at man ikke må drive forretninger. Men hele tiden, så skal vi sætte os i den anden sted og mærke efter, hvordan vi ville have det, hvis det var os, der for eksempel var afhængig af at skulle låne penge eller købe noget for at klare det. Hvordan ville vi så have det? Nogle gange så er Bibelen så irriterende konkret og alt for lidt religiøs og spekulativ. For i al religion, der er det i sidste ende, handler det i sidste ende om menneskelige forsøg på at gøre helligheden overkommelig. Og finde en måde, vi selv kan skabe en sikker forbindelse til Gud og hans evige verden på. Og også kristne fristes til at leve med sådan et nyttemaksimeret perspektiv på livet. Eller sagt mere enkelt, hvad får jeg ud af det? Hvorfor skal jeg kæmpe for at være heldig og gøre det gode, når det jo alligevel ikke kan lade sig gøre? Lad mig prøve at give et eksempel. Når politikere siger eller handler med tanke på, at de om få år skal genvælges... Hvad gør det så ved dem? De vil ofte ende i sådan et, et meget kortsigtet, nyttemaksimeret perspektiv på livet, fordi det skal kunne ses og måles, og det skal score stemmer hos vælgerne. Jesus kritiserer faktisk især, de for at stå på gadehjørnerne og bede med løftede hænder, så alle kan se dem. De var som end bare den tids politikere. Helighed i kristen forstand handler ikke om at være politisk korrekt. Det handler heller ikke om, hvad jeg kan få ud af det, men det handler om at leve sit liv ansvarligt og med taknemmelighed over for ham, der har givet os det hele. Al helighed begynder med et tak til skaberen og en villighed til at gå ind i en proces, der først slutter ved vores jordiske livs ende. Det handler om vores perspektiv. At vi skal have et længere perspektiv end bare nogle få år. For Gud stiger sig aldrig blind på et af vores fejltrin, som vi så ofte gør det. Han ser hele vores liv, hele vores livsvej. Vi kan godt fejle og stadigvæk holde retningen. Og Gud vil blive ved med at arbejde med os, hvis vi vil lære os forme af hans vilje. Guds nåde handler ikke kun om tilgivelse af synd, men det kan få lov til at påvirke os gennem hele livet i alle mulige situationer. Vi bliver forhåbentlig alle sammen klogere med tiden. I hvert fald, når vi ikke kun lever for os selv, men også lever for andre. Og så handler hellighed om at gå imod strømmen, så vi ikke ender med at blive som alle andre. Fordi et liv levet med håb om evigt liv har et andet perspektiv. Det kan ikke andet end at få betydning for, hvordan vi lever vores liv her og nu. Det handler om at få smag på Jesus og blive smittet af hans godhed mod mennesker og blive pakket ind i hans nåde, og få frimodighed til at vandre i hans forud tilrettelagte gode gerninger. Det er det, det handler om, når vi snakker om hellighed. Og så har jeg lyst til at slutte prædikkenen lidt anderledes, fordi ellers så bliver det jo bare ligesom, det plejer en hel masse ord, og så glemmer man det og tager værd til sit. Så vi skal prøve, det er jo ligesom hovedbudskabet. Det skal ikke bare være ord, men det skal være ord, der hænger sammen med vores handlinger. Og jeg har taget et, et skriftsted med, som vi kan få op her på skærmen. Og så vil jeg invitere jer til at, at rejse jer op. Og så vil, vi, så vil vi både sige og gøre det, der står her. Og så kan I tage det med jer hjem. Måske bruge det derhjemme, det må I selv om. Men øh, nu, øh, nu tager vi det i hvert fald her. Og øh, i er jo vant til det fra børnekirkesangen og sådan noget, der bruger vi nogle faktorer, mens vi synger. Og det skal vi også gøre nu. Øh, det, sådan, det har jeg fundet ud af de senere år, at det er i hvert fald noget, der kan hjælpe mig til at forstå bedre, fordi det nogle gange er, når det sætter sig i kroppen, at vi forstår tingene. Så øh, det vi kan gøre, det er, at vi kan øh, gøre sådan her... For hans værk er vi. Og så skal I forestille jer, at det er hele jeres krop. Hans værk er vi. Skabt i Kristus Jesus, så tegner vi et kors, til gode gerninger, der rækker vi hånden frem og hjælper, som Gud forud har lagt til rette for os, og vandre i. Så tager vi et par skridt på stedet. Vi prøver igen. For Guds værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os og vandre i. For Guds værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i?